0: Herzlich willkommen bei Pool
1: Artists. Diese Maxi-CD wurde günstiger verkauft als die anderen Maxi-CDs, wie ich hörte auf Ansage von Kraftwerk, weil die natürlich über diesen Expo 2000 Deal, wo sie sich dumm und dämlich verdient haben für folgenden Jingle. Expo 2000. 1000 That's it. That's it. Da man 2, drauf, Millionen muss man erst mal drauf oder kommen. Ja, da Und muss alle mal Rechte, Vertraglich alles. Nee, nee, also das bezahlt uns das Geld für das und alles damit, die Verwertung dürfen wir trotzdem übernehmen. Ja. Und dann stellen wir unsere Maxi-CD, ja, for the people, ja. low-price-mäßig. Das fand ich wahnsinnig coolen und guten Move von ihnen. Ja. Und das Stück ist natürlich äh, wahnsinnig gut so, ne? Also... Aber ist Expo ein, 2000, äh, Planet der Visionen. Genial. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils brokeberg erfahrung Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich muss ganz ehrlich sein, ein bisschen mehr als über euch freue ich mich über meinen heutigen Gast, weil sein Schaffen, seine Arbeit mich mehr begleitet und geprägt hat als viele, viele andere Dinge. Ich deswegen seit äh, na ungefähr äh, sechs Nächten nicht mehr ruhig schlafen kann, weil ich so aufgeregt bin, dass er heute bei mir ist. Ein fantastischer Musiker, ein grandioser Texter, ein super Typ. Herzlich willkommen, Jochen Disselmeier. Wundervoll, danke sehr. Grüß dich, Nils. Ich äh, freue mich so sehr, ich freue mich wirklich so sehr, dass du das weil Ich wir können auch ganz von vorne anfangen. Die erste Platte deiner Band damals, Ich-Maschine von Blumenfeld. Ne? Mein äh, ältester Bruder hat es gekauft und der war auch immer sehr wichtig für mich, was so Musik betrifft und so. Die habe ich so viel von dem äh, immer gezeigt bekommen und abbekommen und so. Und äh, die habe ich dann gehört und fand die sofort super. Habe überhaupt nichts kapiert. Ich habe mhm, das Gefühl, m -m. dass ich heute so, wenn ich die heute höre, dass sich mir manchmal so Songs erschließen und so und ich manchmal so Sachen auch besser verstehe. Ja, da geht es dir wie mir, ehrlich ja. gesagt. <lacht> heute. Aber, aber ich fand das so beeindruckend, dass, das, dass ich zwar fühle, dass da irgendwas passiert ja, ja, auf ja, dieser Platte, ja. aber ich überhaupt nicht, gar nicht kapiere, um was es geht. Weil ich hatte immer das Gefühl, das ist so eine ähm, das ist eine Band, also es gibt ja auch viel, das so gesagt wird, Diskurs, Pop, bla 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 und so der äh, intellektuelle, das äh, ist Pop, whatever. Hast du das Gefühl, dass das immer so der Hauptzugang war, den die Leute zu der Musik hatten oder gab es das eigentlich viel mehr, dass Leute dass die Leute gepokt haben auf den Konzerten ja. und dass, dass da einfach, ja, dass es um so einen Sound ging und um so einen, ja. Um so
1: einen Drang. Ja, ich glaube, das war das äh, Main Thing. so Bei den ganzen Konzerten, ganzen ersten Konzerten, die wir hatten, die Reaktion der Leute, die bei den Shows waren, äh, äh, das war so ein Eins zu Eins Ding. Die haben sofort, also intuitiv, über die Musikalität, die Kraft, ja, den Sound und ja. so, den wir hatten, geschnallt, worum es ja, jenseits der Textebene oder irgendwie was geht. So. Und diese Sagen wir mal, vielleicht eher so mediale Verhandlungen oder, oder Behandlungen von den Sachen, die, na klar, Musikjournalismus hat immer das Problem, wie soll man über diese Musik schreiben? Das ist ja, ja relativ kompliziert manchmal. Und deswegen stürzen sich natürlich viel auf das andere, was neu ist, neben dem vielleicht neuen, Gefühl oder für damalige Verhältnisse einen neuen Sound nämlich dann die Texte und das hat sich dann so ein bisschen schneeballmäßig denke ich verselbstständigt, dass es dann so sehr stark so wahrgenommen worden ist. Also in der Öffentlichkeit, aber bei den Leuten ja. eigentlich nicht.
0: Aber glaubst du, dass es auch, dass es auch viel äh, Distinktion war? Also glaubst du, dass es viele
1: Leute gab, die für die es schick war, Blumenfeld zu hören, weil es irgendwie keiner kapiert hat? <lacht> ich glaube nicht, weil es keiner kapiert hat. Es kann sein, dass es viel mit Distinktion zu tun ja. gehabt hat. Ich äh, hatte eigentlich, ich war mir eigentlich sehr sicher, als wir uns zum ersten Mal im Proberaum getroffen hatten und dann gleich drei, vier Stücke so fertig hatten und dachte, wow, also das ist genau das, äh, was ich eigentlich in den letzten Jahren vermisst hatte an Musik und an Gefühl. Und ich hatte von vornherein eigentlich, ich wusste sehr genau, welchen, heute würde man sagen Impact oder welche, ja, das haben würde, wenn wir was releasen würden. Ja. Weil zu der damaligen Zeit, wie was ich eben schon sagte, fehlte mir genau diese Art von ich würde sagen direkten, also gar nicht so. Ne? Mhm. Für mich war es der Versuch, mich so direkt wie möglich in der damaligen Zeit zu dem, was mich beschäftigte, berührte, um uns herum los war, mich dazu zu äußern ja. in der Sprache, in der das eigentlich so in dem Maße nicht üblich war, hierzulande. Ja.
0: Ja? Du, hast ja, du hast ja auch gesagt, du hast damals viel äh,
1: Hip-Hop gehört, Public Enemy, Boogie Down Productions, solche Sachen. Ja, ja, genau. Das war in den Jahren davor. Es gab so eine Phase, wo ich so gelangweilt war von bundesrepublikanischer Popkultur, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also,
0: das waren so quasi die Ausklänge der Neuen Deutschen Welle oder was gab es? Ja, noch, noch danach, so? noch ja.
1: danach. Also diese Schwundstufen der Neuen Deutschen Welle, das hatte ja auch noch was Interessantes, ja. aber als ich das dann nur noch so, in, ich sag jetzt mal, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber nur noch in Deutschrock und Funpunk aufgeteilt hat ja. und dann natürlich diese große Schlagerbubble, ja. dachte ich, okay, was ist, also das war nicht nur in Deutschland so, in Großbritannien war es ja fast auch so ähnlich jetzt. Ja. Und es gab für mich zu der Zeit eigentlich nur Hip-Hop, wo ich die Form von Ansprache erlebt habe, wo wo es dringend war, dass die Leute sich irgendwie äußerten mhm. und äh, die Musik irgendwie fresh war. Aber es war dann zu dem Zeitpunkt eigentlich nie für mich... Eine Frage stand nicht im Raum, dass man jetzt so auf Hip-Hop Beats geht oder sowas. Ja. Das würde man heute ja dann irgendwie so als, wie nennt sich das, cultural appropriation-mäßigen Shit. Naja, <lacht> aber so Streets so, oder sowas. Also, so, damit kann man sagen, wie es kommt Ja, aber das kommt ja so aus der englischen Kultur, das ja. ist ja eher so Speaker's Corner. Ja. Also, dass äh, diese wie wir, so Traditionslinie, die irgendwo bei John Cooper Clark. Ian Jury Marky Smith, dann gibt's N. Clark auf einmal, mhm. ja. Äh, dann wird das zu den Streets. Irgendwann ein paar Jahrzehnte später taucht dann in der Poetry Slam-Version dann äh, K. Tempest ja, auf. Stimmt. Ja. Das ist, steht eigentlich alles in der, äh, wie heißen die anderen? Du weißt, was ich meine. Ja, Cleaford Mods meinst. natürlich. Ja genau, -Mods, ja. Also das all das steht in dieser Tradition des britischen Speakers Corners. Mhm. Irgendwelche Freaks stellen sich auf eine Ecke und ja. äh, reden Wir angeschwurbelt, ja. Ja, ja, über ihren Shit, so. <lacht> Da kannst du das natürlich machen, auch weil es so mit so einer Reggae-Kultur von damals in Großbritannien verbunden war. Du kommst ja aus Bielefeld. Das ist richtig. Äh, da
0: ist ja, ist ja nicht so rasend viel los, äh, möchte man sagen. Stimmt Und, nicht. Es gab, es gab damals eine ganz gute Kultur. Du hast mal erzählt, da wollte ich dich mal fragen, weil du nämlich auch gesagt hast, du hättest es gar nicht so geil gefunden. Du hast im Forum Enger, das war ein, eine Venue, wie man heutzutage sagt, in Bielefeld, da hast du Nirvana live gesehen vor dem großen High. Da habe ich
1: alles. Also da habe ich unzählige Bands. In Nirvana haben gar nicht auf mich so einen großen Eindruck da gemacht. Aber warum nicht? Androsa
0: das, muss er, das war ja wahrscheinlich bleach oder was. Ne? Ja, das muss war ja noch nicht
1: mit äh, Dave Grohl. Ja. Weiß ich nicht, das hat mich nicht so... Oh Gott, jetzt wird wird's gefährlich. Auch später <lacht> habe ich eigentlich so, trotz der Hits ja. und das, wie soll ich sagen, äh, der Sympathie oder das Mitgefühl für diese Three-Piece, was wir ja auch waren, ja. hatte ich den Eindruck schon, jenseits von Substanzmissbrauch in der Band, so die Sollbruchstellen dieser, weißt du? Ja. Das hörte man schon an. Ja. Also auch in den Versuchen von Inuturo, glaube ich, war dann die Platte, in der sie so versucht haben, Ne? Mhm. Wo, wo kann er hin mit seinem berstenden Talent ja. sozusagen? Ja. Also die, Entschuldige, diese, diese sich später abzeichnende Tragödie und das Drama darum, das schien mir schon, ohne dass ich das geschnallt hätte, ja. weißt du, ja. auf diesem Showcase, okay, da muss ich ja. gar nicht so ran, weißt ja. du, das ja. ist… Äh, ja, Dann lieber irgendwie die Filis nochmal mal äh, zweieinhalb <lacht> Stunden lang schrammi, schrammi so ja. oder. Aber hattest hat du so Angst davor? War das nein, so es war keine Angst. Es ich fand es nicht, ich fand's ein bisschen langweilig. Ja, okay, verstehe. Ich habe später von Leuten gehört, die sie im Kirr gesehen haben in Hamburg, ja. die einen ähnlichen Eindruck hatten. Andere haben gesagt, nein, das war mega. Ja. So, ja. ich weiß nicht, inwieweit da viel so hype dann so mit drin Na klar. ist. Ne? Na ja. Ich habe sie gesehen bevor. Na ja. <lacht> äh, ich weiß, man, man weiß es bei sich selber auch Vogel nie. Man,
0: man, ist ja, man tendiert ja auch noch selber dazu, da irgendwie das zu äh, über- oder unter zu bewerten im Nachhinein, im Nachklapp. Also wenn man etwas erlebt hat, bevor es so explodiert ist, dann erinnert man sich ja anders vielleicht auch daran, weil man es sozusagen
1: ja. in dieser Explosion reflektiert. Ja, mir hat auch Batschwick als Produzent nie so behagt, obwohl ja. diese Platte natürlich für das, was sie ist, perfekt produziert ist, so wie DJ Ötzi in sich nee. perfekt produziert ist. Stehst du? Ja, also, aber und und DJ das war, Ötzi, das ist auch eine Linie. Muss man? Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ey, <lacht> was <geht? lacht> Aber du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Also das ne, ist, absolut. Äh, nein, aber das Forum Enger und das AJZ Bielefeld, so äh, wichtige und ich denke auch äh, ja, sehr, sehr gute, ja, Venues, wie du sagst, oder das, was die, was die gebucht haben an Shows und so, wer da alles da war. Es gab vorhin noch das Skala in Herford, wenn du, wie gesagt, in der nordrhein-westfälischen, ostwestfälischen Provinz aufgewachsen bist und du hattest irgendwie so Orte neben den Plattenläden und den Musikzeitschulen, Fanzines wo auf einmal die Welt da war. Mhm. Das ist krass, das jetzt auch. Dexys, Midnight Runners, äh, Dead Kennedys, äh, so. Verstehst ja. du? Ja. Weil eben zu dem Zeitpunkt, es ist natürlich jetzt auch Folklore, die Sachen nicht so verfügbar waren, wie es jetzt naja. ne, ist und es dadurch alles viel kostbarer und einen ganz anderen Zauber entwickelte. Ja, das war schon geil, das war toll. Ja, das also Von daher, die Stadt selber, ja klar, aber äh, äh, die Orte, die es gab, sehr prägend und besonders und toll. Man richtet sich ja in seiner Jugend
0: sowieso immer da ein, wo man ist. Also man schafft ja immer, man schafft das ja immer, wenn man jung ist, aus dem eigenen Horizont was Besonderes zu machen. Also, ja, und ja.
1: trotzdem, wenn ich mich dann mit meinen Freunden, äh, Hamburger Freunden, die aus dem Norden kommen oder aus Süddeutschland, äh, ähnliche Generation, andere Landschaften, andere Strecken, die mit dem Fahrrad zurückgelegt ja. werden mussten, ja. Um <lacht> ja? Äh, zum zu ja. Aber das Gefühl war, das, ich weiß nicht, das ist, ja auf absurde Weise sehr ähnlich und äh. und die, die die Anekdoten ähnelten sich auch irgendwelche Auseinandersetzungen mit ja. Ah.
0: Mm. Ich weiß noch, wie ich euch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, das erste Mal war, dass ich euch live gesehen habe. Da habt ihr gespielt auf einem Festival, also mit Blumfeld, in Zons. Das ist so ein, so ein, so ein Burgtheater, so ein Open-Air Burgtheater äh, in der Nähe von Köln, so Richtung Düsseldorf, äh, am Rhein direkt gelegen. Und das war so ein weirdes Booking, dass dieses Festival hatte. Aber ich war irgendwie, ich war 16 oder so. Und Wer bin, war dann noch? Was kannst du dich da äh, das ja, erinnern? Ich, also ich da, weiß nicht Es ging, euch zwei Tage, ihr habt gespielt, Massio Parker hat gespielt. Hm. Äh, ich bin vor allem hin, weil Throw the Beat in the Garbage kennengespielt haben. Die habe ich geliebt damals als halt wie verrückt, äh, so und also sehr, so wie Bookings halt früher waren, also ja. auch gar nicht so begrenzt auf den Stil oder so, Nein. sondern wir versuchen mal
1: so viel wie möglich mitzunehmen ja, quasi Ja, aber in die, auch, das hatte was Unschuldiges Ja, total. Und dadurch war es so frei und, äh, ja <lacht> Ja aber das gibt es doch bestimmt heutzutage auch noch. Also, ja, aber Obwohl ich es hab... ist schon ein bisschen professionalisierter, eingegrenzter, zielgruppenorientierter. Naja, genau. Du hast recht. Es gibt so irgendwie mehr Marktforschung heutzutage ja, bei ja, Fest. Ja, ja. Mehr Kontrolle, vor, ja. also, äh, ne? als würde der Zufall ausgeschaltet werden. Ja, genau. Also irgendwie so, ich komme eigentlich, um mir eine anzugucken, auf einmal sehe ich Massio Parker ja. und finde es <lacht> auch ganz geil. Ja. Was ist mit mir los? Also, ja. bin ich noch echt? <lacht> äh, so, ja, genau. Massio also, Parker auch. hat da gespielt, ja. also, aber nicht an dem Tag, als wir gespielt haben. Ich glaube schon, doch. ich glaube schon.
0: Ja, der, und, und ich glaube, El Bossa und die Ping Pongs haben auch noch gespielt.
1: Das war ja damals. <lacht> diese Namen. Die deutsche Scarpi. Äh, toll, ja, ja. Aber diese Namen, El Bosse und Ping Pong, <lacht> äh, da ploppen bei mir sofort so Sachen wie Pillepalla und die Ötterpötter. kannst du das nee, noch? Okay. Das sind so äh, Vorläufer von später, hießen dann die Bands. Okay, jetzt fallen die mir nicht. Äh, United Carbine Productions, äh, äh, ja. Lords of the New Church. <lacht> äh, gut, okay. Ja. Time Tunnel Shit.
0: Ja, aber das ist aber deswegen kenne ich dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl als als Jugendlicher oder so, dass man. Du kommst aus Köln? Also ich, na, aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, so eine Kleinstadt. Ah okay, okay, okay. Einwohner, jeder kennt jeden irgendwie. Mhm, äh, es gibt diese typischen Probleme, die Jugendliche äh, haben, die sich alle kennen. Also ja. immer kennt irgendwer irgendwen und dann gibt es Ärger und so Ja ja, ja ja Logo. <lacht> und äh, und es gab bei uns im äh, im Ort gab's äh, ein Jugendzentrum. Also es war, glaube ich, der Veranstaltungsort. aber im Jugendzentrum beheimatet war die Rockinitiative Wesseling. <lacht> die haben einmal im Jahr ein großes Open-Air äh, im Park bei uns. Shoutouts gehen an, raus an die Rockinitiative Rock Wesseling. Wesseling ja. Die war angeführt von einer metal die überregional bekannt damals war, Trans-Am hießen die. Die waren so ein bisschen unter Metal-Fans kannte man die. Okay, äh, sagt mir nichts gerade. Naja, und die waren, die kamen aus Wesseling, zufälligerweise. Und die haben dann eben diese, die Sorg initiative gegründet und haben so ein Festival gemacht, wo es immer so einen großen Headliner gab. Das war dann einmal Zeltinger äh, in einem Jahr. Ja, ist Jürgen das, Zeltinger. Ja, Zeltinger
1: euer Chef. <lacht> ja, ja, klar. Ich Asi, habe mal Asi Asi mit schönste Niveau. Melodien auf Platte <lacht> gebannt. Das heißt für euch, kauf und kauf und kauf, ich <lacht> <lacht> möchte nämlich in den Urlaub fahren.
0: <lacht> der hat ja auch das, das berühmte Ramones Cover, Müngesdorfer Stadion. Richtig. Ist ja, ja, ist ja, ja der Ramones Cover. Ja, ja, ja. Ja, der war einmal Headliner und dann <lacht> davor. Also man muss Wahnsinnig
1: voll... interessante Figur und Gestalt. Und, ich, ja, das ist, es gibt also, eine tolle Doku über den. Ja, gibt es. Naja, der ja, ist, ist super
0: interessant. wie sehr, sehr heißt, glaube ich, sogar auch Asi mit Niveau. Äh, ah, ja. äh, guter Typ irgendwie. <lacht> <lacht> der ist wirklich sehr faszinierend. Und dann weiß ich aber noch, das war ja so ein Festival, also ne, in so einer Kleinstadt, wo nix ist, es ist natürlich dann alles da. Also so alle Familien und so stehen dann da irgendwie. Und dann weiß ich noch, da hat dann eine österreichische Glam Rock, Glam-Metal-Band gespielt. Die hießen Ballroom Blitz. Die sind mhm. mit einem eigenen Doppeldeckerbus gekommen, der mit MM &M getaggt war, weil die sich mhm. den von denen sponsern lassen. Und, äh, und dann kommen die auf die Bühne und das Erste, was sie sagen, war: ja, Servus Wesseling, wir waren gestern in Amsterdam, da haben wir unser ganzes Geld verhurt, jetzt kommt unser erstes Lied. Das war eine geile. Wann war
1: das? Boah,
0: ey, das muss jetzt, jetzt bin ich. viele Mischung aus, Ich bin 45, also. Das ist wahrscheinlich so 33 Jahre her, oder so. Also 34 Jahre irgendwie Okay. Das war, das war mega. Aber das ist so, das fand ich so geil, weil das hat dann so den Rock'n'Roll in die Provinz gebracht. Aber ne? richtig. Das war so richtig das ganze Roses-Feeling da in Wesseling irgendwie. Das ist doch, und das ist doch das Aufregende an Rock'n'Roll, dass der, dass der immer über, oder Pop, oder wie immer man das nennen will, dass das immer überall mit so einfachen Mitteln irgendwie herstellbar ist und, ja. und reproduzierbar ist. Ja, aber mh, genau, ja. Das ist doch, glaube ich, das, weil das ja auch so viel mit einem macht und für einen bringt und deswegen, wie gesagt, war ich immer auch so aufregend, dass du heute kommst, weil diese Platte mir ja auch so viel gebracht hat und, und mich, mich irgendwie so gefühlt schlauer gemacht Ich habe dann auch, ich konnte die Texte dann auswendig und habe das immer mitgesungen und alle meine Freunde haben gesagt, hä? <lacht> und dann so, lass nicht über Sex reden, hi, und so. Mhm, und alle waren irgendwie so, aber, mhm. und ich so, ja, ja, du musst mal genau hinhören und mhm, so. Danke, ja, toll. Das ist doch, das ist doch, das ist doch so toll, dass das so überall ankommen kann.
1: Ja, Manchmal hat es gar nicht mit einem selber zu tun. No. Das lernt man oder den Anno kann man dann später haben. No. Dass irgendwie ja trotzdem eben dieses Verbindende steuert. No. Nicht nur jenseits räumlicher Grenzen, sondern auch über die Zeiten hinweg. So eine andere Art von Verbundenheit und Leute, die da Musik hören, auf Shows gehen, abgehen, in welcher Form auch immer, tauchen ein in diese, erleben das auch. Das ist ein... Und diese Form von wer hat das gesagt, Music is the healing force of the universe, also diese heilende und verbindende äh, Kraft der Musik, auch in der Ekstase oder im Pogo oder wie auch immer, Ja, ja? Äh, wie soll ich sagen, Das ist. ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen verloren gegangen ist äh, in der heutigen Musik, also das Vertrauen vielleicht darin, ja? Ne? Ja. obwohl alle wissen und spüren, es ist ein menschliches, substanzielles das, ja, das, äh, Bedürfnis, äh, angeschlossen zu sein an Musik und darüber an andere und mit anderen verbunden zu sein, aber dieses damals vielleicht noch in dieser Repetition von oder ne mhm. oder auch langsamer dieses wenn man fast schon so schamanistisch tranceartige ja. ne, was du später auch im Techno hattest oder mhm. sonst wo ne, wo irgendwann sich bestimmte Sachen so aufzulösen ne, zu lösen scheinen das ist so ein bisschen weg so die Art wie die Leute mittlerweile tanzen weißt du ja. zu modernerer Musik so ja. trap oder so hat schon sowas körper schützen so sowas in mir ja. so ne ja. also stehst du was ich meine ja. es hat nicht mehr diese ja. Ob jetzt Hippie oder Punkrock oder whatever. Okay. Aber glaub, glaubst du nicht, dass das ein bisschen, das bisschen kulturpessimistisch ist? Nein. Also, nein, es gibt ja so Wellen. Ja. Also, das ist ja. Ne? Es
0: gibt. ne? Äh, also, quasi, Wellen. jetzt war wieder, wo wir so im New Wave in den 80ern waren. War der nicht auch so sehr in sich gestellt? Stimmt, du hast recht, ja. Sisters of Mercy und so. <lacht> ja, ja, es war gedöhnt. dann diese. Ne? Ja. <lacht> äh, diese absurden Bewegungen. Äh, du hast recht, ja. Oder eben ein ganzes ein
1: ganzes Genre ist, ist danach benannt, Vollkommen dass man richtig. nur nicht. Ja, die eigenen ja, genau. Guckt, ne. Aber das war nicht. Das ist, das ist, das scheint bestimmten Zyklen oder oder, oder ja, ja. Äh, äh, Sachen zu unterliegen und äh, ich beobachte das jetzt nur, oder habe das mhm. vor längerer Zeit beobachtet, ach interessant, da ist man jetzt wieder sozusagen.
0: Bist ne? also nicht so wie äh, Diedrichsen, Dietrich, der irgendwie äh, in Pop 1 und Pop 2 äh, kategorisiert und sagt, das eine war ganz toll, weil es subversiv so war, weil es aufregend war, so bis in die 80er und danach ist alles irgendwie so beliebig und alles ist Pop und uninteressant.
1: Nee, ich wusste nicht, dass er das tut. Ich, ich bin auch schon seit längerer Zeit, also, äh, ich benutze eigentlich den Begriff Pop oder Popmusik gar nicht mehr. Das ja. eigene ich mir ganz, äh, hat eigentlich mit dem, wie ich Musik wahrnehme, schon seit Jahrzehnten eigentlich, und so auch, wie ich mich selber sehe in dem ganzen, äh, Gewusel, hat, das, hat die Kategorie Pop eigentlich so für mich nichts mehr zu tun. Also ich kann zwar darüber so reden, ja. so, und wir können uns darüber verständigen, was das, Vielleicht bedeutet oder so, aber äh, das hat für mich mit meiner Erfahrung oder Wahrnehmung von Musik und dem, wie ich selber daran gehe, nichts, nichts wirklich zu tun. Auch wenn ich mit Bestandteilen davon sicherlich spiele, ja, ja äh, und darüber auch vielleicht verfüge, aber meine Art der Erfahrung von Musik ist beyond dieser Terminologien oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist noch älter, ja, und betrifft alle Formen von Musik.
0: Das ist ja, die Frage ist ja bei Pop, ich habe das Gefühl, dass das so ein Begriff ist, der ja so unterschiedlich definiert. Also, jeder definiert ihn ja anders für sich. Was ist Pop? Und für mich war auch Pantera Pop und so. Ja,
1: Obwohl sie keine Pop-Hits hatten
0: in dem Sinne, aber. Es hatte so eine Struktur davon und so. es hatte irgendwie so eine. Deswegen waren die für mich so aufregend als Metal-Band, weil die so. Weil ich da nicht das Gefühl hatte, jetzt zwölf Wolken folgen zu müssen, die Metal ja oft macht in seinen Songs, wo es dann 100 Breaks gibt, was auch
1: aufregend sein kann, aber mich manchmal nervt. Und bei Pantera war alles so straightforward irgendwie. Das fand ich irgendwie da konnte ich sofort. Ja, man kann sich das natürlich alles popmäßig aneignen, mhm. diese unterschiedlichen Stile, mhm. ja, so wie man das eigentlich schon seit den 80ern in Japan beobachten kann, wo Musik eigentlich nur noch eine Art Gadget ist, zu der Art, wie du äh, gerade welche Klamotte du gerade ja. anhast. Ja. Ja. Äh, so ein bisschen hat sich das von da aus eigentlich bis jetzt in alle Sphären übertragen, mhm. also Musik als, Soundsnippet Sound Snippet nur noch etwas was zu den, ne, zum Style, den man gerade fährt, ja. äh, passt, dieses so, obwohl das vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist. Aber, aber, aber du ja, verstehst, ja, was du, ich meine? Ja, absolut, ja, ja.
0: Aber es ist ja, ich meine, du musstest dich ja zwangsläufig wahrscheinlich auch immer mal wieder mit so einem Pop-Begriff äh, auseinandersetzen. Weil jetzt ja zum Beispiel bei Blumfeld, so ab Old Nobody, für die Leute, also du hast ja immer gesagt, für dich war das hat sich es gar nicht angefühlt, als wäre da jetzt ein großer Wechsel im Sound. Ja, ja. Aber für alle Menschen hat sich das so angefühlt. Als ja, wäre jetzt, also
1: im Sound natürlich ein ja. Wechsel, aber von dem, was quasi
0: Aus der inneren Logik der Band quasi Anlass. Warum ja. macht
1: man das? Für wen? In welcher Stimmungslage? Äh, wo will man damit hin? Also mhm. war es eigentlich das? dasselbe. Also insofern muss ich schon sagen, dass ich Blumfeld eigentlich auch schon bei Ich, Maschinen und Moi eigentlich wie eine Popband gesehen habe. Ja. Ne? Na ja, äh, so Nach diesen Kategorien oder so. Aber äh, ja, also spätestens ab Old Nobody und den Platten danach ist, sind dann diese Kategorien, waren die für mich sozusagen durchgespielt ja. und äh, ich ne, hatte dann eher, wie soll man das sagen, ja, primär musikalisch oder an, ne, an der musikorientierte Interessen. Was sich dann darin niederschlägt, wie viele unterschiedliche Genres Versucht worden, auf einem Album, ja, ja. Äh, äh, zu verbinden oder 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 abzubilden, ohne jetzt so, ne, das ist jetzt das Ding, zwölf Stücke, ja, selber Sound, weißt du, was ich meine ja, so? Ja. Das hat natürlich auch einen besonderen Zauber, ob das jetzt äh, Johnny Hooker ACDs oder Kraftwerk sind oder die Ramones, mhm. ja. Mhm. Aber äh, so waren wir nie gestrickt, oder das ist nicht so ganz meine Herangehensweise
0: aber was ich so erstaunlich finde, ich habe jetzt auch nochmal ältere Interviews, ältere Texte, Rezensionen gelesen und so. Was ich so erstaunlich finde ist, und da kann ich so eine kann ich auch so einen Bogen schlagen zu einer meiner großen Lieblingsbands, nämlich Weezer. Was ich so interessant finde, ist, dass es diese, dass es so Fa also das was ihr quasi als Band erlebt habt und was du vielleicht auch jetzt mit den Solo Sachen immer noch im Nachklapp dazu erlebst, ist so eine Anspruchshaltung von Fans. Also, weil, es gab jetzt ja zu Old Nobody viele, die gesagt haben, was ist das denn? Das ist ja jetzt, das ist ja jetzt, keine Ahnung, Schlager oder was auch immer. Was ist denn das für ein Pop? Wir wollen diesen, diesen Noise-Rock zurück. Wir wollen diese Gitarren, diese verstärkten, verzerrten Gitarren zurück. Ja. Und, oder dass Leute heute sagen, ja, die ersten beiden Blumenfeld-Alben, das war alles, was danach kommt und so. Das wird ja bei, über Weezer auch immer gesagt, die ersten beiden Alben und danach ist alles Quatsch. Und trotzdem sind das aber Leute, die dann sagen, sie sind so Fans, äh, von der Band. Mhm. Und es ist so ein, es ist, wenn man nicht bereit ist, eine Entwicklung einer Band mitzumachen, dann ist das doch, was ist das denn für ein Fandom? Also das ist doch eigentlich totaler Quatsch, dass man dass man sich dem so verwehrt, wenn das nicht dahin geht, wo man das selber haben will.
1: Ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, die Leute hab, selbst wenn einem das ein bisschen eng vorkommt, diese Sicht, haben ein Recht darauf und ein, ein, ein Bewusstsein für das, was sie brauchen. Ja. Wenn ja, sie den so. Sound so wollen ja. und den fahren wollen, weil, keine Ahnung, sie den Job machen oder ja. Ja, äh, mit den Leuten in ihrer Familie nicht klarkommen oder whatever. Alles Recht der Welt. Ich kann sogar Einwände verstehen, die sagen, wo ist das hin? Ja, ja. ja. Kann ich nur sagen, du hast recht, sorry, ja. aber das Inter darum geht es jetzt gerade nicht. Ja. Damit ich in dem Style später, Jahre später, wo ich mit dem Hass, äh, genau. Diktatur der Angepassten spielen kann und es sich wieder frisch anfühlt für mich ja. und es ja genauso gemeint ist wie das, was du vorher gedickt hast, muss ich, ja, aus meinen Feelings, ja, <lacht> äh, da lang und gucken, wohin hat mich das geführt? Ja. ja, inwiefern führt mich Jet Set zu Status Quo Vadis oder mhm. so? Mhm. Damit dann ich weiß, okay, einfach so. Verstehst du, was ich meine? Naja, das ist ja. diese, diese, diese Reise, die äh, so, das. Äh, Sag ich mal, Das war das Privileg, was wir als Blumenfeld und was ich als Künstler genießen darf, aufgrund der, des Interesses der Leute und auch des Verständnisses der Leute auf den Shows, die sehr kompetent sind und sehr ja, jenseits aller ja, ja. Überbaunummern, die ganz klare Kriterien, ja, ich verstehe das, ich fühle das so. Also dieses Privileg haben wir immer genossen und das hat äh, ja, uns frei sein lassen in, in unseren, wir konnten dem Flow folgen. Ja der Musik, weißt du, ohne zu konzeptuell ah, jetzt machen wir aber das ne? Mhm. so äh, äh, wie hießen die denn nochmal ähm, ach Gott, ja jetzt äh, ja. Ähm, so Bands, die erst ein Funk-Album machen und dann zwei Jahre später ein Country-Album, ja. wo das so formatmäßig gesetzt ist ja. da kann ich die v Versuchsanordnung nachvollziehen ja. auch das Interesse aber mir ist es dann zu konzeptuellig ja.
0: aber es ist ja auch ein Ansatz also konzeptuell an Musik ranzugehen so die, ja. die,
1: die Tubes, glaube ich, sind zum Beispiel so eine Band, die erst, die so, Tubes.
0: Die erst so Punk <lacht> und dann aber auch so super Funky-Platten machen und
1: so. Ja, ja. Also also das gab es das gab's auch ja auch schon vorher, auch bei, ob es Dexys Midnight Runners oder The Jam, ja. Paul Weller und so weiter ja. gab es das auch. Das habe ich natürlich jugendlich ne, mhm. auch als den heißen Shit wahrgenommen <lacht> und gehört und so. Aber später, aus meinem Gefühl ist es so, wenn, wenn es zu sehr, jetzt ist es mache ich das, und ziehe jetzt nur noch diese Sachen an und es klingt nur noch so und über, damit überrasche ich alle oder provoziere ich alle. Ja. D, das ist, kommt mir zu, das ist, un, un, das ist ich ja ein, bisschen, ein
0: Konzept quasi. Ja, das finde ja. ich aber ein
1: bisschen unelegant. Also mhm. das ist so, ähm, das glaube ich irgendwie nicht. Da gucke ich jemandem dabei zu, wie er oder sie es macht. Mhm. Dann bin ich aber schon raus. Mhm. Wie bei einem Schauspieler, wo sehe ich, ah, krass, jetzt bringt er oder sie diesen Trick. Ja, ja. Das will ich ja gar nicht sehen, sondern ja. ich will den Charakter und weißt du, mhm. Wenn ich, wenn ich beobachten kann, ah, so ist das gemacht, dann bin ich natürlich jetzt als jemand, der das als Musiker betreibt, vielleicht ein bisschen kritischer oder strenger, aber dann bin ich ganz schnell raus. Ich möchte jemanden kompetent am Start haben, der sagt, I don't give a shit, das ist für dich. Ja. Es gibt einen Gitarristen, Derek Trucks, derzeit von der Band, die ich sehr schätze, tedeskin Trucks Band, mhm. der hat früher bei den Allman Brothers gespielt, spielt zu Bottleneck mit den Fingern und so. Das ist, ein, ja, ich denke, einer der besten Gitarristen der Zeit. Exzeptionell. Hat auch so einen Jazz-Background, aber spielt eben, hat eben jahrelang bei den Almond Brothers gespielt, ja. als, weiß ich nicht, 14, 15 jähriger oder so. Ja. So Wunderkind-Style. Und der ist, sagt in Interviews, ja, klar, aber darum geht es irgendwie nicht. Es geht darum, den Leuten ein Gefühl zu geben von dem, was man selber empfindet. Ja. Dass ich das alles kann oder sowas. Ja. ja. Mhm. so, ja, Da kann ich mitgehen, das. Und deswegen sind Genres an sich für mich nicht keine relevanten Kategorien, ja. um die Liebe und das zu empfinden in der Musik, ja. sondern es sind einzelne Figuren und Persönlichkeiten. Ja, verstehe. Also
0: da kann ich, das heißt, ähnlich empfinde ich das auch. Ich kann, also ich, wenn ich Musik höre, kann ich mich auch schwer an Genres orientieren oder. Also das ist für mich keine relevante Kategorie, um Musik
1: zu hören. Ja. Ich, Manchmal findet man es lustig, dass man jetzt gerade das ja, genau, ja, wie genau. so Dark Metal Dick äh, ja, Dimo genau. Borgi oder irgendwie sowas. Ja, genau. Äh, ja, aber für mich war, das hat ein paar Jahren aufgefallen. Also bin, ich bin natürlich durch Punkrock sozialisiert und, sagen wir mal, ermächtigt worden als jemand, ja, ja. Äh, dass man einfach macht so. Und äh, verdanke Punkrock, viel Liebe es auch, aber es ist in der Rückschau, habe ich festgestellt, sind mir die Wipers das fühle ich wirklich. Wir haben dir auch hingestellt hier. Wir haben dir extra ein Bild von den Wipers ja, deswegen, äh, hingestellt, Greg Sage. Deswegen ja. habe ich das, ich wusste jetzt nicht, ob es hier hey, so... Das ist extra für dich. Ich danke dir sehr. Ja. Das ist toll. dass das ja Als Jugendlicher im Plattenladen das zu hören und das natürlich als Punk zu verpacken und deswegen die Platte mit nach Hause zu nehmen ja. und dann 24-7 zu hören die ganze Zeit und zu denken, ja, das ist ja auch Punk-Rock. Ja. Und aber Jahre, Jahre später festzustellen, nee, das ist was ganz anderes. Das hat mehr mit Joni Mitchell zu tun. Ja. <lacht> als mit GBH oder ja den Kennedys. Ja, stimmt, ja. So, ich meine, es gäbe Sonic Hughes, Nirvana, all das, Melvins gäbe es nicht ohne diese ja. Band. Ja. Und in einer fast symphonischen mit drei Leuten ja. äh, Dichte und es ist eine Soul-Band eigentlich. Ja. Ja? Und das, wie gesagt, ist mir vor längerer Zeit aufgegangen, dass äh, Punkrock als Musikgenre und ist relativ limitiert. Ja. Äh, in dem durch Musik irgendwo was zum Ausdruck bringen. Ja. Und es, ne, es klingt zwar wie Punkrock, aber es ist was... Es ist mehr Soul oder ja, ja Johnny ja. Mitchell Open Tuning Shit als. Ja. Gut, jetzt ist der Kaffee wieder da. Also ja,
0: klar. Aber ich, also ich glaube, dass, was ist, ist so, ich finde es so interessant, weil ich bin ja, für mich war auch Punkrock die erste, das erste große Ding sozusagen, mit dem ich so Punkrock und Grunge, also so Nirvana ja. und, und, und eben, und dann habe ich Punk gehört und dann wollte ich irgendwie, äh, wollte ich wissen, wo das herkommt. Dann habe ich mir das Sex Pistols Album geholt, weil das sozusagen ikonografisch für Punkrock stand. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß noch, ich habe es in, in Paris gekauft gekauft. Da war ich irgendwie zwei Wochen bei so einer Familie zu Gast sozusagen und dann habe ich mir da auf dem Flohmarkt gekauft und das war so die Zeit, die ich war bei so einem Jungen, der war so alt wie ich, mit dem konnte ich nicht so viel anfangen, aber seine älteren Schwestern haben mir dann ihre Platten gezeigt, da habe ich dann so Mano Negra gehört und sowas, Also ah, ne? ganz aufregend ja, irgendwie so diesen, ja. diesen Sound zu hören, der ist ja auch so ganz schwer nur bis Deutschland überhaupt geschafft hat, So, der da sehr äh, in, in Frankreich verhaftet war. Und dann habe ich mir auf dem Flohmarkt in Paris die Never My the Bollocks geholt. Mhm. Und dann musste ich aber noch vier, fünf Tage äh, da bleiben und konnte die Platte da nicht hören. Ah. Und, ich war, und dann habe ich einfach eine Woche lang auf diese Platte gestarrt Wahnsinn, und Wahnsinn, mir vorgestellt, Wahnsinn. wie sie klingt. Ah. Ja. Und dann war ich zu Hause und habe sie angemacht. Und war slightly enttäuschend, dass sie nicht so klang, wie ich sie mir vorgestellt habe. Äh, Kannst du
1: erinnern, wie du es dir vorgestellt hast? Was, 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 was war deine war dazu? Ich, sie war nicht so,
0: ich, ich fand sie so... Mir hat das, mir hat, glaube ich, eine, ich weiß gar nicht, was mir gefehlt hat. Mir hat eine schönere Harmonie, mir hat ein anderer Punkrock. Ja, und für,
1: und für Punkrock war sie ja erstaunlich amtlich.
0: Naja. Also sie ist. Sie ist ja eigentlich äh, sehr rockig, muss man ehrlich sagen. das ist nur sagen. ein Rockalbum. Naja. Ja. Aber ich,
1: also die musikalische Hellsichtigkeit von Johnny Rotten, dem sehr früh, also der ist natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, sehr konkurrenzig unterwegs ja, und wenn ja. er auf die Ramones angesprochen wird und er dann sehr wahr aber sagt, es sind auch nur schnellere Status Quo. Ja, ja. ja. Naja, das war da vollkommen recht. Ja. Aber das sagt er natürlich auch, um ne, ja. äh, äh, seinen Claim äh, ja. klar zu machen. Aber genauso kann man sagen, das ist halt eine Pop rock band ne? Da gibt es auch von Dr. Feelgood oder ja, ja äh, mhm. Sachen, die von der Energie mindestens mithalten können, ne? Ja, absolut.
0: Mhm. Das, das, das habe ich, glaube ich, anders erwartet. Für mich war der Punk, den ich gehört habe, war halt auch so Ärzte und sowas. Und äh, dadurch habe ich so eine, ja, aber also habe ich irgendwie was anderes erwartet. Deswegen hat sie mich mhm. erstmal nicht so. Jetzt, mittlerweile höre ich sie super gerne, aber mhm. damals war es irgendwie. Die, meine Projektion war, ging einfach zu lang. <lacht> Damit, die konnte die Platte nicht einhalten, diese, diese Woche lang. Mhm, aber ja, aber was ich, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass Punkrock hören und, und Punkrock-Fan sein. Für, bei ganz vielen Leuten dafür gesorgt hat, dass die sehr genre-offen wurden und dass die sehr, dass das eine Musik ist, die, sehr, die sich sehr darum gekümmert hat, dass man sich nicht so festlegt auf Genres. Weil es, ich kenne Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben früher Hip-Hop gehört, die hören heute nur Hip-Hop. Also die sind mhm. völlig in diesem Sound hängen geblieben. Mhm. Und, aber mhm. ganz viele Leute, die ich kenne, die eben so diesen punk gehört haben, wie ich den gehört habe, die hören, die haben einfach irgendwann angefangen, alles, alles zu hören. hören. Ja. Ja. Mhm. Das ist doch eigentlich erstaunlich, dass das eine Musik ist, die am weitesten auf. Also auch wenn man an Clash denkt, ne? Clash galten als ja. punk -Band. Ja. und das waren aber
1: Reggae-Platten, die die gemacht auch, haben. Ja, so. ja, ja. Pop-Songs haben die auch genau. gemacht, ja, genau. All Lost in the Supermarket und so, ne? Ja. Swingige Band auch. Mhm. Das finde ich, find ich erstaunlich, dass gerade
0: Punkrock da irgendwie am Anschlussfähigsten ist zu allem anderen.
1: Mhm. Ja, das hat sicherlich auch mit England, also den Einflüssen anderer Musiken in England zu tun. Okay, das kann ich jetzt ich, ich äh, verstehe das vollkommen, finde das auch richtig, kann es mir jetzt aber auch nicht mehr nicht herleiten, ja. oder, oder? Aber es trifft genau zu.
0: Du hast mal erzählt, dass du als äh, junger äh, als junger Mensch in Bielefeld…
1: Habe ich das wirklich mal erzählt? Ich dachte, <lacht> ich hätte mich da relativ bedeckt gehalten. Aber was habe ich dir gesagt? Also
0: erstmal habe ich, hab ich irgendwo gelesen, dass deine Ausbildung Trompetenunterricht äh,
1: gewesen sei. Ah, ja. Hast du, hast du Trompetenunterricht gehabt als Kind? Ich habe Trompete gespielt, ja. ja. Aber ich habe sehr, hab sehr, sehr früh angefangen Musik zu hören. Ja. Und es gab diesen,
0: diesen Altpunk bei euch im Dorf. Hast du mal erzählt, dass von dem immer die alten Platten duftet.
1: Das war der ältere Bruder meines Kindheit- und Jugendfreunds, Gerald Jarosch, ja. der mich lustigerweise jetzt gerade während ich Promotion für das neue Album mache, angerufen hat, weil er in der Stadt ist und wir uns vielleicht heute Abend sehen. Ich habe den Ewigkeiten nicht gesehen. Ja. Also Shoutouts gehen auch raus an Gerry. Ja. <lacht> Dessen älterer Bruder Stefan war der äh, erste und einzige äh, wahre Punk im Dorf. Und genauso wie du von deinen älteren Schwestern erzähltest, bekam mir vor diesem älteren Bruder von meinem Freund äh, ausgemusterte Platten zugeschoben, die man sich dann anhören durfte. oder. Das, also erst erstmal frage ich mich natürlich, welche Platten hat er denn behalten? Aber das war später. Ja, welche Platten hat er denn behalten? Also nee, wir bekamen UK Subs ja. <lacht> so und waren äh, glücklich. <lacht> so nein, ja wie gesagt, ich habe sehr früh angefangen Musik zu hören, eben Status ne? Dieses dieses Album von Status Quo. Ja, dieses alte, ja. das wo sie, du? mit diesem zerrissenen Cover. Ja, das ist so eine geile Platte. Es ist eine hammergut, unglaubliche Platte. Energie. Ja, und wenn du dir dieses blaue Album, ich weiß nicht mehr wie es heißt, wo sie alle jeans Jeansklamotten anhaben. Ja. Da gibt es drei Oder zwei, Whatever drei you Stücken. want ist er, glaub ich, da, ja. ja, glaube ich, Wenn du das mit Queens of the Stone Age vergleichst, weißt du, wo Josh Homme seine Einflüsse hat. Ja. Weil es klingt wie Queens of the Stone Age auf ein bisschen mottiger. Aber da muss ähm. ich, ich muss bei, bei Josh Homme muss ich immer an, äh, denke ich immer an, und bei Melvins auch, denke ich immer
0: an äh, wie, äh, Vanilla Fudge. Diese, sicher. Diese Sixties Band, die sicher. alles in Zeitlupe gespielt hat. Ja, so. sicher. Ja. Ja. Aber bei
1: State ist diese, wie heißt denn diese blaue Platte? Ähm, Gut, okay. Ja, ja. Dieses, das, äh, das stimmt, also dieses Live-Doppelalbum von Stadis, ist das eigentlich ein Musikpodcast? Also ist das normal? Wir über dass alles wir, reden. Wir okay, über alles alles kann, cool. cool. Dann let's go. <lacht> 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 du erinnerst dich wahrscheinlich an die Fotos innen drin, wo, die immer vom hinterm Schlagzeug aufgenommen ja. worden waren, wo du immer die Becken saßt ja. und ich glaube, ich war fünf oder. Oder sechs oder sowas und dachte, dass die alle, alle Instrumente spielen, weil es <lacht> eben aus demselben Engel... Gibt. Ach, der spielt auch Trumps? Ach so, äh, verstehst du? Ach, ja. die, das ist ja krass, dass die das alle können. Äh, das ist eine gute Platte, ja. Ähm, stimmt, sowas. Und äh, ja, dann aber irgendwann, als äh, Punkrock relativ früh so mit zwölf oder sowas äh, in mein Leben trat... Und ich es absehbar war, dass man mit einer Trompete nicht äh, <lacht> schwierig nach <Punk> band spielt, <lacht> äh, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, oder nein, also hatte ich ein Problem, ehrlich gesagt. Ja. Aber jetzt rückblickend bedauere ich, dass, dass ich das dann äh, später nicht weiter fortgesetzt habe, also weiterzuspielen oder dran geblieben bin und so weiter. Ich habe das ist ein tolles Instrument. Ich Könntest du immer noch drauf spielen, Irgendwie, was du damals
0: gespielt hast? Nein, also ich
1: habe keinen Ansatz mehr. Es geht ja darum, dass man so also, mhm. Ansatz nennt man das, so Lippenform und Muskulatur. Also den Ton, den ich damals hatte, den habe ich natürlich nicht mehr. Ja. Also es wird kläglich klingen. Und Notenlesen habe ich auch irgendwann verlernt, also vergessen irgendwann so, ja. mit 18, 19, zum Glück oder beziehungsweise manchmal. Er das ist vielleicht meine Mitmusiker? <lacht> Wenn ich sage, nee, du musst
0: da. <lacht>
1: <lacht> Verstehst du?
0: Auf jeden Fall, hast du mal irgendwo erzählt, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, ähm, und äh, das interessiert mich und unsere HörerInnen natürlich äh, brennend, dass du erzählt hast, dass du als Jugendlicher auch Platten geklaut hast. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welche das
1: waren. Das weiß ich nicht mehr. Das bin ich ein paar Mal noch, das war bei WOM, glaube ich, ja. dann. Äh, <lacht> Die waren auch immer so teuer, Bomber immer. Ich hatte, ich bin immer nach Köln zum Platten kaufen gefahren
0: und Saturn war ja der Laden in Köln für Schallplatten damals. Ach so, okay. unten so eine riesen Plattenabteilung. In der Mitte gab es so eine Insel, so eine Hörinsel, wo man so vorhören konnte. Und da war ein Typ, den nannten alle nur den Engländer. Und der konnte dir jedes Lied, wenn du es ihm nur vorgesummt hast, ja, ja, das ist hier vorne. Ach
1: aber das erinnert mich an so einen alten Elbandi-Gag. Kennst du diese Folge, wo er nicht weiß, wie die Nummer gehen Und er seine Familie durchfragt, Pack, pack, warte, warte, ja. es geht so. Keine Ahnung, was soll das sein? Ja. So, so, die, die ganze Folge nur von der Seite. Um, <lacht> niemand weiß es. Dann kommen sie irgendwann in so ein Plattengeschäft, Tiereschlange, Schlange, Schlange <lacht> So bei genau so Dude. Ja. Ne? Leute stehen, ja, es war so, na, 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 na. Ja, ja, äh, äh, <lacht> ja Sing in the Rain da hinten rechts oder <lacht> sowieso. Ne? Und, und er, er war die so ganz auf. Ja, ja, ja. ja <lacht> so. und dann so, Mann, Mann. Alle werden so abliegen. Ja, musst du, Frank Sinatra das ist da vorne. Nee, das ist, äh, da, 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 da. Ja. Und er, Pass auf, das ist, <lacht> Keine Ahnung, nächster. <lacht> so einen Typen gab es bei euch bei, bei, nee, bei Saturn. Bei Saturn, Saturn. Äh, in Machen Köln. wir Schleichwerbung vor so. Nee, ich glaube, glaub,
0: das war auch der erste Saturn in Deutschland. Ich glaube, da hieß es ja noch Saturn Hansa. Hieß es Achso, da so waren sie noch korrekt, meinst du? Ja, da, waren noch, da waren sie noch Indie sozusagen. <lacht> da waren war sie noch, 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 noch ein harmloses Indie-Startup.
1: <lacht>
0: und da hat sich jeder seine Platten gekauft. Es gab auch ein wahnsinnig bescheuertes System, die äh, die Schallplatten hatten alle so Preisschilder mit Buchstaben drauf mm -hmm, und an den Säulen mm -hmm. hingen immer so mm -hmm. äh, äh, so Legenden, welcher Buchstabe welchen Preis bedeutet. Ach so, ach so, das war ja, extrem das, okay, seltsam. Das gab so L ohne Platte in L, wow. Ähm, und äh, und dann es irgendwann auch Wom und bei Wom, der war am Neumarkt, Saturn am Hansaring und ähm, bei Wom war jede Platte einfach grundsätzlich acht Mark teurer, einfach so. Die gleiche Platte ich
1: hätte nur mit der Bahn zu gewesen. Ja, ja. Ich erinnere, wo wir da sind, als Kraftwerk, glaube ich, Expo 2000 rausgebracht ja. haben. Da existierte noch WOM. Ja. Und es gab diese CDs, waren es dann schon, auch mit diesen Preisschildern, die man eigentlich äh, ja, nicht abkriegte. Und die hatten so eine extra Low-Price-Bedingung gestellt. Kraftwerk, also diese diese naja. diese diese Maxi-CD wurde günstiger verkauft als die anderen mhm. Maxi-CDs, wie ich hörte auf Ansage von Kraftwerk, naja. weil die natürlich über diesen Expo 2000-Deal, wo sie sich dumm und dämlich verdient haben für folgenden Jingle, naja. Expo 2000. 1000. That's it. That's it. Da, man also 2, da muss man wie drauf sowas. Ja, da muss Und alle da Rechte, kommen. vertraglich alles. Nee, nee, also das bezahlt uns das Geld für das und alles damit, die Verwertung dürfen wir trotzdem übernehmen. Ja. Und dann stellen wir unsere Maxi-CD, ja, for the people, ja. low price mäßig. Das fand ich wahnsinnig coolen und guten Move von ihnen. Ja. Und das Stück ist natürlich äh, wahnsinnig gut so, ne, also...
0: Aber ist es Expo
1: ein, 2000, äh, Planet der Visionen. <lacht> Genial. Aber ist, haben sie
0: nicht vielleicht auch die ein bisschen billiger gemacht, damit sie auf jeden Fall chartet? Gut.
1: <lacht> wenn du mir jetzt mich jetzt um eine weitere meiner Illusionen ärmer machen Hast du die wenigstens bei WOM geklaut? <lacht> die, die, die. Dann wär's bravo, wieder. Bravo, dann hätten wir es wieder bravo. ausgeglichen. Dann ja. Wieder Natürlich habe ich sie dann beim. Ja. <lacht> <lacht> Ey, mega korrekte Dude. her damit? <lacht> Ciao Peoples. Wir liegen gleich dreimal mit. <lacht> So jetzt, also wir
0: haben jetzt quasi diese, diese, diese ganze Blumenfeldzeit, das war dann auch irgendwann, äh, hast du dann auch mal im Interview erzählt, das war dann auch, weil dich Leute so, so ratlos gefragt haben, wieso hast du denn, wieso, wieso, machst du denn die Band nicht mehr, wieso hast du mit der Band aufgehört, hast du irgendwann den schönen Vergleich mal äh, gesagt, das ist halt ein Bild, das halt irgendwann
1: einfach, das ist halt fertig gemalt, und ja. so hat sich das für dich angefühlt. Ja, so hat es, es wie gesagt, es ist absurd, weil die Produktion zu verbotene Früchte, die da aufnahmen und so, waren wahnsinnig easy, es war super toll. Ich hab, da habe ich übrigens gelesen, ihr seid in ein Studio gefahren, weil da vorher, du fandest es
0: so interessant, weil da vorher die Band verschissen oder so. Nee. Nicht. Wie hießen die? Nee, Zerschissen? Nee.
1: Nein, vor allen Dingen fand ich es interessant, weil Pentangle ah, ja. äh, da aufgenommen haben, eine äh, britische Folkband, die ich sehr, sehr bewunderte zu dem ja. Zeitpunkt und immer noch bewundere. Die absurderweise eben im Augenweide-Studio in, in, in Hamburg auch mal aufgenommen haben. Ich glaube Nick Cave hat sogar auch mal da irgendwie eine mhm. Session gehabt mhm. und die Band, die du meinst, war angeschissen, Ach, angeschissen äh. von Jensen. Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich angeschissen war oder eine andere seiner. Wenn äh, du ja, im Interview hast du mal erzählt, dass es seine angeschissen Ja, okay, also ja, ja. dann wird es wohl so gewesen sein. Aber vor allen Dingen über diese aus eigentlich Hippie-Prock-Kultur entstandene in Deutschland aufgrund vielleicht eines kulturellen Missverständnisses, Also die haben natürlich Pentangle, ja, Fairport-Convention und solche Sachen gehört ja. und gedacht, wie übertragen wir das jetzt, ne? Wie, wie übersetzen wir das für dort? Dann machen wir das halt mit Minnegesang mhm. so. Also, Ne? Ja. Das führt dann irgendwann zu In Extremo und äh, Santiano, also ja. so diese komischen Trutzburgen ja. von Mittelalter Rock. Ja. Ja. Santiano fahren wenigstens noch ja, <lacht> raus. So ja. die, die gucken sich zumindest, <lacht> gehen nochmal auf hohe See, aber die anderen sind so in Trutzburgen ja. so. Ähm, so. Richie Blackmore macht doch jetzt auch noch yes. so Mittelalter Musik. Ja, mit. das ist vielsagend. Warum. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Interessant. Richie Blackmore, Wahnsinn, ja. Das ist auch ein eigenes Kapitel, also ja. äh, die, 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 die Bewegung von so äh, äh, Supergitarristen aus England, wo gehen die, was machen die dann? Robert Fripp mhm. mit äh, Toja zusammen seit Ewigkeiten, ja. hast du das mal gesehen? Die haben so wahrscheinlich von seiner Frau so initiiert, so einen YouTube-Channel gemacht, wo die dann so Homestory-mäßig so ja, stimmt, Ehepaar irgendwie... performen, super sweet, ja, ja, stimmt, super sweet, super -sweet und wo ne? du denkst, das macht Robert Fripp jetzt <lacht> <lacht> wie humble, also wahnsinnig charming. Wie kamen wir darauf? Augenweide-Studie. Genau. Frank und Stefan Wolf, ein wundervolles Studio, wundervolle Leute. Da haben wir verbotene Früchte aufgenommen. Es war ja ein Traum. Die Tour danach auch super. Ich dachte so, wow, das bringt ja Bock. Ja. Und ich kam nach Hause und dachte, okay, irgendwie was ist aber ist das abgefahren. Also man nimmt ja immer so auf so Touren dann auch so Abschied von den Stücken so. Also man übergibt sie dann sozusagen final ne, ja. der Gemeinschaft und sagt so, das ist jetzt ne darüber. Ich kann das ich sonst zwar jeden Abend noch spielen, aber es ist jetzt euers oder unseres, wir teilen das naja. jetzt so. Und dadurch ist man dann in der Lage, nach einer längeren Tour zu sagen, so was, wo geht die nächste Tür auf? Mhm. Und das war in dem Fall dann so, ah, das ist abgeschlossen, das stimmt so in sich. Und dann in dieser, mir selbst dann so erzählten: so, jetzt bekenne ich mich quasi zu meinem eigenen Namen. Mhm. Ne? Mhm. So und gucke, mache mich noch ein bisschen. Nackter, sagen wir mal so. Ja. Ja, es gab ja diese Live-Video nackter als nackt sozusagen dann da zum Abschied. Und folge dem, was ich äh, irgendwann mal von Paul Celan aufgeschnappt hatte, dass sich die Freiheit darin beweist, wenn man in die eigenste Enge geht. Mhm. Oder dass es die Aufgabe, ne? dass er als Lyriker oder Künstler seine Aufgabe darin sah, in die eigenste Enge zu gehen. Ja. Und das korrespondierte eben mit meiner Wahrnehmung von Musikern, Künstlern, Künstlerinnen, die so virtuos mit den Optionen jonglieren. Mhm. Und das sehr schillernd und zauberhaft und beeindruckend aussehen kann, so Bowie-mäßig mhm. äh, beispielsweise oder irgendwelche anderen Leute. Aber dass es dann häufig an einer Verbindlichkeit mangelt, die auch bereit ist, wie soll ich das sagen, das muss immer glänzen ja. und scheinen. Ja. Aber äh, darin kann man sich verlieren. Es ist okay, wenn man eine Phase hat, wo Leute sagen, keine Ahnung, ich kann den Sound von ACDC jetzt nicht mehr hören, das ist ja schön, dass es immer, weißt du, oder äh, und irgendwann dickst du es wieder und denkst, das ist ja das Geilste, sieht es es immer noch durch, mega, ja. weißt du, oder Liam Gallagher, über den wir sprachen jetzt neulich, ja, ja. der sicherlich auch eine Phase hatte, wo man das vielleicht von außen eher so ein bisschen cringy fand und man jetzt den anderen, krass, er zieht es durch und sie spielen networth und es ist äh, so. Ja, und diesem Diktum zu folgen, so okay, N noch konkreter werden oder ne? mehr in die Enge gehen und gucken, wie sich daraus sozusagen die Freiheit äh, entfaltet. Also quasi auch mehr oder noch konkreter
0: dafür einzustehen, sozusagen. Ja,
1: ja, ja und, und auch noch eigentlich diese Arbeit, die mit eines Tages auf Old Nobody und eben den Schreibweisen auf der Platte, so lebe ich, auch so begonnen hatte, dieses einfacher werden im Schreiben, mhm. klarere Sätze, nicht eben dieses virtuos Hip-Hop-mäßige, ah, da noch ein Doppelreim, mhm. äh, Querreim, das ist natürlich schillernd und beeindruckend, wenn Leute das können, aber das ist es eben nicht am Ende des Tages. Ja. So. Äh, äh, und gute Rapper äh, äh, wissen das. Ja. Nas weiß das, Kendrick Lamar weiß das und einige Leute hier wissen das eben auch. Ja. Ne? Ja. Kann ich das ist genau das, was ich eben meinte mit der Trucks, ja, spielen. Äh, das kann ich, aber darum geht es ja nicht. Ja. Dann ist es nur, guck mal, was ich, das ist, das, ist, das kann man machen bis Mitte 20 ah, ja. oder Ende 20 vielleicht, aber dann. Also, erlebt man, ist ja, so,
0: weißt du, was ich meine? Ist so das Picasso-Prinzip, <lacht> dieses, dieses Picasso-Prinzip, dass der dass die Leute sich immer wundern, wenn die so Zeichnungen von ihm sehen, wo er einfach so Fingerübungen gemacht hat und einfach Sachen so richtig gut gezeichnet hat. Also so gut im Sinne von realistisch gezeichnet hat, so realistisch wie möglich. Was der halt konnte, um das dann zu dekonstruieren und auf seine Basics runter
1: zu. Ja. Denken. Ja, wobei da habe ich ein ähnliches Ding wie mit. Also, ich meine, es steht mir nicht zu, das so zu beurteilen, aber es ist so meine Sicht. Ja. Äh, es, bei Miles Davis ist es ähnlich. Da, da habe ich das, also um das zu illustrieren, was ich eben meinte, würde ich eher David Hockney ja. nennen, ja. Der, der so äh, mir am Anfang immer ein bisschen zu Kunstschulbeflissen ja. styles gecheckt hat und das kann ich auch und das mache mhm. ich. Mhm. Äh, die, die Sachen mangelten häufig, also das war zwar gut gemacht, ja. aber mich hat es nicht berührt. Ja. Erst ab einem Moment, auch ab diesen Swimmingpool-Bildern und später vor allen Dingen diesen Landschaftsbildern, mhm. äh, mhm. äh, sieht man, dass dieser Mann in diesen etwas unverbindlichen Guck mal, was ich kann, das kann ich auch toll, ja. äh, konkret an etwas gearbeitet hat. Ja. Dass er weiß, eine Asphaltstraße ist nicht grau, mhm. sondern wenn das Licht drauf fällt, ist sie pink im Saftgrün in der Saftgrünen Wiese. Ja, und natürlich ist Malerei Fotografie ja. in der Abbildung der Welt überlegen. Und muss sich nicht quasi durch die Erfindung der Fotografie demütigen oder verunsichern lassen, ja. so wie Kraftwerk sich haben von Techno verunsichern lassen ja. und meinten, alles digitalisieren zu müssen und nachweisen zu müssen, dass sie mit Karl Craig mithalten können. Ja. Sie sind John Lee Hooker. Ja. Sie müssen. Das ist eine Bluesband. Sie können den ganzen, sie können das immer wieder dasselbe machen. Dann hätten sie acht Jahre lang gesagt: den analogen Sound kann sich kein Mensch mehr anhören. Mhm. Danach werden sie aber, ja hätten sie kein Problem gehabt, in der Nationalgalerie zu spielen. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Mhm, absolut. So Und bei David Hockney ist zu beobachten, als jemand, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe nur gemerkt am Anfang, ja gut, okay, kann man machen, berührt mich nicht. Ja. Dann zu sehen, diese Canyon-Dinger, diese Erkehrt nach England zurück und malt diese Landschaften und Alleen, da habe ich geschnallt, Wahnsinn, was für ein Künstler, der hat konzentriert an der Frage gearbeitet, was ist Perspektive? Es gibt keine Perspektive in der Natur. Die ja. Schöpfung kennt keine Perspektive. Dieses Beispiel eher als Picasso. Ja. Bei Picasso, auch da ich, bin ich nicht berufen, das zu beurteilen, aber da würde ich, denke ich, an Miles Davis. Miles Davis hatte den perfekten Ton mhm. als Spieler. Ein perfekter Ton. Und irgendwie war er, keine Ahnung, ob jetzt äh, Juliet mäßig aus der, aus der Akademie raus, lost, ja. unzufrieden und musste, hatte ich häufig das Gefühl, Alter, du hast den perfekten Ton. Ja. Das ist ein Geschenk, eine Gnade, wenn du spielst. Es ist, alles fühlt sich richtig an. Ja. Different Kind of Blue. Ja, schön, dass du Fusion machst. Oder das. Ja, interessant. Ja. Aber es war hatte sowas Desperate mäßiges Weißt du, was ich meine? Finde ich auch. Aber ich und diese Rückkehr dann zu äh, Entschuldigung sind die ja. Lorper. Ja. ja. Diese. Ich find's geil. Ja. Und ich spiele mit Green Gar Side. Ja. So. Ist wie so ein Versuch zurückzukehren zu einer. Ich spiele einfach nur eine Ballade für dich. Weil darum geht es. Ja. Time after time. Ja? Ah, ja? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube ja, aber ich,
1: gerade bei Miles Davis oder
0: so, dieser, ich, das sind ja auch immer so Typen, bei denen man wirklich zugucken konnte, oder ich, das können wir auch irgendwie, glaube ich, in eine Linie mit Kurt Cobain, von dem wir es eben hatten, stellen, bei denen man einfach so zusehen konnte, wie das eigene Genius oder die Erwartung, auch die eigene Erwartung wahrscheinlich daran, die dann so auffrisst. Also ich meine, so ein, so ein Genie-Status, der wird ja mir immer von außen zugesprochen, den hat ja niemand selbst, das sagt ja niemand ernsthaft von sich, ich bin ein Genie und ist das. Also es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Genie, aber die sind es eigentlich fast nie. Aber, ja. aber so dieses, das ist ja was, was das wird so an, auf einen projiziert oder an einen herangetragen. Auch,
1: ist. auch. Ja. Also ich brauche den Begriff Genie brauche ich nicht, ja. aber diese die Fähigkeit, den Erwartungen standzuhalten oder sie verantwortungsvoll zu verwalten, sage ich jetzt ja. mal, wie man es bei Kendrick Lamar der es jetzt gerade versucht und machen muss, ja. äh, beobachten kann. Als jemand, dem das zugefallen ist auf eine Art, der sicherlich auch diese Projektionsfläche ist mhm. ja, für ein paar zigtausend Leute, die achtmal hintereinander humble mit ihm zusammensingen mhm. äh, und das ganze Konzert wie eine Messe alle Texte mitsingen äh, können. Natürlich ist dem das zugefallen. Aber wenn man Section 80 hört, HDHD, diese Stücke, wenn man hört, wie ihm dann und seinen Leuten gemeinsam, how much a dollar cost gelingt. Mhm. Also etwas, was eigentlich so nach meiner Auffassung in Hip-Hop nicht vorgesehen ist. Ja. Hip-Hop als Musikform scheint mir in letzter Zeit etwas begrenzt in, sagen wir mal, so einer Polarität von adrenalin testomäßige ja, ja. Äh, Straßenrauditum bis äh, gefährliche, ja, Söldner-Rap mhm. Shit, mhm. ja, Aggression und Revolte. Oder Party-Bling-Bling, -Bling, ja, ja. Sexual-Party-Vibe. Ja. Sowas, was Mob Deep früher gemacht haben. Ja. Verzweiflung, zu versuchen zu bespielen ja. in Hip-Hop mit Samples, Beats und oder Zärtlichkeit, wie es vielleicht A Trap Called Quest versucht ja. haben. Ja. Stressed Out. So. Ja. Das ist Hip-Hop derzeit nicht in der Lage, emotional das abzubilden. Kendrick Lamar mindestens bei Pimpe Butterfly, äh, konnte das und seine Leute. Mhm. Da dachte man, das ist die Welt. So mhm. ist, so fühlt es sich alles an. Und er, er spürt es, er weiß es. Dying of Thirst. So. Dann wird er auf... Ja? Er kann das, er ja. ist das. Ja. Ja? Er übernimmt das Stapelstab von irgendwelchen anderen. Das weiß er dann auch, wie man an diesem komischen Video Vorab-Video sehen kann. Ja. Aber die Platte, diese neue, klingt bis zum letzten Stück nach meiner ja, er weiß um die Problemstellung, mit denen er mhm. zu tun hat. Er mhm. weiß um die Verantwortung des ja, afroamerikanischen Diaspora-Traumas sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist seine, er ist in Charge. Er ist bereit, das zu übernehmen. Er hat das Herz dafür, die Seele und die Leidenschaft. Ja. Aber die Musik klingt wie polyrhythmische Überforderung von, wie kriegen wir das jetzt, was er fühlt, abgebildet? Ja. Wie kriegen wir das gespielt? Ja. Und erst in Mirror, dem letzten Stück, wo er dann ankommt, und was mich, wenn ich das sagen darf, an Zurück zu mir, was bei mir am Anfang steht, erinnert. Ja, ja. Erst da ist er, I've chosen myself, I'm sorry. Und da ist diese, ne, da ist etwas da, das, das, das Stück fühle ich. Ja. Verstehst du, was ich meine? Absolut, okay. total. Okay. Mhm. Ich
0: finde als Genre schon interessant, dass es da jetzt auch Bewegungen gibt, die versuchen, andere Dinge abzubilden. Ich stimme dir zu, dass, diese, dass es diesen sagen wir mal, diesen Schmerz, wie bei Mob Deep, dass der nicht mehr so abgebildet wird, ähm, oder auch Tribe Called Quest, Dilla Soul oder so, äh, diese, diese, diese Weichheit, diese Hippie-Rap, wie ja De La Soul genannt wurden das ist irgendwie, das gibt's gerade nicht, da ist gerade nicht so ein Ort für da, oder ist vielleicht auch einfach nicht interessant zu machen aber es gibt dann so Acts wie Lil Nas X der ja, ja. der so seine Sexualität auch ja. total äh, repräsentiert und ja. dadurch auch plötzlich zu so einem zu so einer super wichtigen Repräsentationsfigur wird und so der
1: das eben auch weiß und deswegen so spielt was war es nicht bei Frank Ocean schon äh, 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 da war schon an yeah, auch da schon da und total da gibt es so, die Alben in Gänze habe ich nie so, aber Stücke wie Solo oder oder ja bezaubernd, also wundervoll. Ja, absolut. ja das absolut. Ähm, äh, ja, X ist lustig, weil ist einer der Gründe, warum es, also auf dieser Platte, die ich jetzt gemacht habe, sind ja so drei Stücke quasi in so einem Art country jetzt. Genau, ist ja also so der, ja? der mittlere Country-Block. <lacht> ja. mhm. So, und es, es, ich hatte eigentlich die Absicht, äh, vor dem Release dieses Albums eine Art Country-Mixtape. Ja. Also so wie Trap wie Rapper-Mixtapes machen. So Young Thug, den ich sehr verehre. So eine Art Country-Mixtape. Ja. Weil mich die Musikform nicht nur interessierte sondern weil ich ein Gefühl hatte, ich war damit connected mit Country und mir so Stücke zugeflogen waren. Absurderweise eben auf Englisch. Mhm. Was ich nie so wirklich äh, angegangen bin, so selber. Ich hatte mit diesem Gedanken geliebäugelt. Es gab einen Titel für das Album, es hätte heißen sollen Songs for the Dark Age. Mhm. Ne? Äh, und auf einmal kam Lil Nas X. Ja. Und vollzog quasi in dieser Old Town Road, glaube ich, hieß das Stück, mhm. genau diese Art von beide Welten aufeinander treffen lassen und gucken, was das erzählt ja. und warum das sein muss. Ne? Warum ja. auf, auf der einen Seite in Amerika es so eine sehr starke neue popkulturelle Dominanz von Country-Musik mhm. gab, jenseits halt der Country-Charts, mhm. und gleichzeitig aber eben Trap als Erzählform, das die dominante ja, hip hop Kultur war. Ja. Weil Trap mich am Anfang eben sehr stark sowohl an Punkrock als auch an Blues. Es ist wie, wie so eine Mischung daraus. Mhm. Ich weiß nicht, wir sind noch aufgewachsen in, in dem Bewusstsein, was ist das nächste große Ding? Ja, Punkrock. Ja, das ja. Wo ist der? Techno. Ah, ja. ja, ja. Jungle. Nein, damit Bass. So, äh, so. Äh, äh, ja, ja, absolut. So, und mit, den, mit dem Schwund sozusagen der Musikzeitschriften. Ja. In denen diese Fragen ja, ergiebig verhandelt, verhandelt wurden, wurde, ja. stellte sich scheinbar diese Frage nicht mehr. Aber ich denke, für uns, unsere Generation, ja. so, so Nerdshit, wo ist es jetzt? Und äh, niemand hat es gemerkt, aber Trap war das. Ja. Trap ist diese neue musikalische Revolution gewesen. Selbst er möchte, du musst nicht mal mehr rappen können, ne? ja, ja, nach so äh, Standards von, äh, ja. ja? <lacht> Und es ist immer diese, derselbe Beat, diese, oder ja, also ja, ja, so ja, wie klar. unsere Eltern gesagt haben, ja es ja. Klingt ja alles gleich, ja. irgendwas Anständiges. <lacht> <lacht> immer ein gutes Zeichen dafür, dass was interessant ist. Das also vom Angang und von der Selbstermächtigung Trap, eigentlich wie Punkrock, mhm. von der Erzählweise oder dem, was da wie eigentlich aber Blues. Ja. Naja. Young Fuck kommt mir vor wie so eine Art Lightning Hopkins, ja, mhm. Johnny Hooker. Viel reduziert und Young Thug also äh, von all den viel prominenteren Künstlern finde ich äh, ein wirklicher Virtuose und nach meinen Kriterien ein Sänger so ne? ja. first take monster wieder die Sachen rausgehauen also gerade die frühen Mixtapes und Sachen also so und Lil Nas X wie gesagt hat dann meinen absichten einen country Mixtape zu ver okay prima ja. it's done ne? ja. muss ich mich nicht mehr drum kümmern ja mache ich das andere und dann waren aber diese drei Stücke Passten so gut in diesen Zusammenhang äh, von Gefühlte Wahrheiten und ja. diese, in diesen nicht beabsichtigten, aber im Mix sich dann so ergebenden Flow der Abfolge der Stücke, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir draufhauen. Also, ja. jetzt
0: Gefühlte Wahrheiten ist jetzt dein neues, dein ganz aktuelles Solo-Album, dass ich, als ich es das erste Mal gehört habe, das mich so berührt hat, dass ich es irgendwie drei Tage lang im Loop gehört habe, weil das so, ja, weil das einfach wahnsinnig berührend ist, äh, um, das, um das mal so platt zu formulieren, ähm, was ich zum Beispiel sehr liebe, äh, wo, ich auch so, wo mir auch sofort das Herz aufgeht, bei äh, Zurück zu mir ist jetzt auch die zweite Single, glaube ich, äh, aus dem Album, äh, extrem guter Song da gibt es am Ende, das finde ich immer super, so ein Gespräch mit dem Chor. Mit dem Chor der Tragödie im Grunde genommen. Wenn man so will, ja. ja. Richtig. Und das ist äh, ein Stilmittel, das ich äh, sagenhaft gut finde. Also wenn man sich mit dem Chor unterhält, das ist etwas, ich bin zum Beispiel auch eine der, glaube ich, für mich prägendsten Bands, neben eurem ersten Album, aber eine Band, die wirklich die, die mir die Welt bedeutet hat, ist wahrscheinlich die einzige Hamburger Schule-Band, die nicht aus Hamburg kam, nämlich die Lassie Singers. Die Lassie Singers, also die ersten beiden Alben haben mir die Welt bedeutet. Ja. Und, diese, ja, und dieses auch. Texten von denen, das ist etwas, da habe ich auch schon mit vielen Musikern hier gesprochen, die Art, wie die getextet haben, ist für mich genauso unbegreiflich wie, also da will, da, das ist da würde ich am liebsten hinkommen als Texter, ah, weil ich das nicht, weil ich, weil das Geheimnis oder die Offensichtlichkeit der Lassie Singers ja immer war, dass sie sozusagen, dass ihre Texte bestanden nur aus Sachen, die nur sie erlebt haben und nur so, und es waren auch immer ganz viele Insider-Jokes, die nur sie kannten und trotzdem hat man sich
1: sofort mit ihnen verbunden gefühlt, wenn man das gehört hat. Ja, das die ist, Art, wie sie da waren, war außergewöhnlich. Ja. Die Musikalität, auch von Hermann Hermann, der Absolut. Band, aber auch äh, den Frontfrauen, ja. <lacht> äh, außergewöhnlich. Hits, 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 ja. Hits. Äh, ja, ich äh, bin hinterhergereist, nachdem ich die kennengelernt hatte, auf irgendeiner Popcom, vermute ich. Ja. Äh, stand mal vor dem Mexikaner, ja. hm, lernte sich kennen. Wow, was für eine Band. Und irgendwann, eigentlich schon von Anfang an, dachte ich, guck mal, das ist eigentlich, wo wir so bei Genealogien sind, das ist. Ob das jetzt der Chor der griechischen Antike ist oder ob es die Shangri-Las, Banana Rama, mhm. dat 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 ja. ist. Ja? Also dieses, das sind ja keine geplanten, wir stellen uns jetzt in die Tradition von dem und machen das genauso. <lacht> sondern nee, wir leben da in Kreuzberg, kennen die und die Leute haben Bock, Mucke zu machen, so Bums. Ja, ja. Aber es ist derselbe Spirit ja, ja, absolut. wie die Shangri-Las, mhm. Past, Present and Future. Von mir ist auch Bananorama, was fällt uns noch ein? En vogue? Nein, nicht, also nicht ganz, ja, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähnlich wie wir eben bei Speakers Corner Kultur waren. Also irgendwelche ja, Typen, die so ihren Shit brabbeln. Ja, ja. Auch so privatistischen Kram, den im Zweifelsfall niemand interessiert oder verstehen kann. Ja, ja. den man aber Gehör schenken kann. Genauso wie man den Leuten, die man für angeschwurbelt hält. Ja. Lass sie reden und erzählen. Ja,
0: aber glaubst du, es ist wichtig, dass, die Leute, dass man denen zuhört? Oder reicht es, wenn man sie einfach erzählen
1: lässt? Also erstmal, es herrscht Redefreiheit. Ja. Und jeder darf Jetzt alles. Jetzt abgesehen jeder, von der rechtlichen Situation. Ja, aber jeder darf alles sagen. Ja. Unabhängig davon, wie schlau oder doof oder ehrenwert die Absichten oder bösartig oder whatever die Sachen sind. Das ja. macht das Ganze zwar wenig anstrengend, wenn man merkt, ja. Ne? Aber das ist zum Glück so, dass das unabhängig davon, was du beruflich bist oder sonst was, ja. jeder darf sagen, ob ich mir das jetzt reinziehe, ne? wie bei den Bands, ich habe auch nicht klar gehört, wenn im, ja, im Bielefeld ja. in der Großraumdisse die dann ja. äh, so dann dazu ja. getanzt ja. Ja. haben. da so, ne? Und ich habe damals nicht geschnallt, dass ich dann zu Hause John Cooper klar gehört habe, dass es derselbe Shit ist, weißt ja. du? Ja. Oder ja, wenn es dann immer bei Messe für Tech ankommt oder Streets oder so. Mhm. Aber zurück zu den wundervollen Lassie-Singers. Ja.
0: Da habe ich mich auf jeden Fall daran erinnert gefühlt, als ich, als ich zurück zu mir gehört habe und als ich diesen, dieses äh, Gespräch mit dem Frauenchor am Schluss gehört habe. Das hatte so eine, auch textlich,
1: so eine, das hatte so ein leichtes Lassie-Singers-Gefühl für mich. Ja, mich weil es gibt ja, auf, ähm, es gibt ja das Stück anders als glücklich, wo Almut und Christiane da im Chor sind ja. und genau diese Zwiesprache da Verkörpern. Äh, du, war, du warst doch, glaube ich, sogar auch bei jungen Menschen im Chor mit dabei. Ja, bei, natürlich. ja, natürlich. Ja, natürlich, als ich es den Soundgraden aufgenommen haben. Natürlich. Ich war einer der Chorknaben da in diesem Chor. Was für eine tolle Band. Ja. So, und klar, in dem Spirit dachte ich, sicherlich auch so Randy Newman und solche Sachen. Ne? Mhm. Also, wie sozusagen aus der äh, leicht ironischen Verstellung, aber es spricht oder die Wahrheit. ne ja. mhm. Kann sein, dass du noch an ihr hängst? Nein, auf keinen ja. Fall. <lacht> so, ne? mhm.
0: Ich finde das so, ich, was ich so faszinierend finde und ich finde, das merkt man jetzt auch in einem Gespräch, ist, dass du so, du bist so krass versöhnlich. Ich finde, du bist jemand, der so der willst kein böses Wort soll über deine Lippen gehen, über irgendwen anders oder so, sondern du willst immer, du willst, und das sind ja auch deine Songs, das ist ja auch schon bei Blumfeld so gewesen, das ist ja bis heute so, dass du auch Songs schreibst, die irgendwie, die, die versöhnen sollen, die die Leute zusammenbringen sollen, die irgendwie uns allen, also weil du ja auch Songs schreibst, die sich an alle richten, sozusagen, die, die, die für alle geschrieben sind, die immer die Botschaft haben oder die irgendwie sagen, ja. Lasst uns mal bitte miteinander klacken. Das steckt in zurück zu mir auch ganz viel, finde ich. Aber sowieso auf dem auf dem ganzen Album, dass es so eine es gibt bei dir ist immer so eine ganz krasse Versöhnlichkeit mittlerweile, finde ich so das
1: Top-Thema. Und also ich, ich sehe, dass jetzt auch dieses Album, ich bin häufig jetzt schon gefragt worden, ja, was hast du denn jetzt zwischen Heavy und da so gemacht? Ja. Da merke ich, dass es eine quasi, ich weiß nicht, falsche oder komische Vorstellung gibt von dem, was eigentlich die Arbeit ist. Ja. Und dass wenn ich ein Buch schreibe, was eigentlich eine Platte sein sollte und sich für mich anfühlt wie eine Platte, ja. ich dann damit auf Lesereise gehe und dann zufällig ins Coverversion ein Cover Album aufnehme, ja. Ah, ja. und äh, dann mit Blumfeld nochmal Stücke spiele, die ich jetzt nicht nochmal schreiben wollte, ja. aber Bock hatte, sie zu spielen, ja. weil ich dachte, die Leute wollen vielleicht ja, das nochmal hören. Ja. Äh, das ist für mich Teil einer Entwicklung und Arbeit, die ich beispielsweise mit, ja, gebt mir euren Hass und seht mir zu, wie ich ihn für euch verwandle. Das habe ich als eine Art so, darum ja. ging es auch. Ja. Weißt du? Ja, ja. Aber das und du ja ich ja denke, gefühlte Wahrheiten löst das auf eine Art ein, vor dem Hintergrund meiner Wahrnehmung oder Erfahrung, auch schon länger, lange zurückliegend, es macht was mit der Welt und den Menschen, wie wir über sie sprechen. Ja. Und was wir sagen. Die Worte haben ein Gewicht selber. Deswegen bestimmte Ausdrucksweisen in Deutschrap oder auch in amerikanischen Rap, mhm die dann so, ja, das ist Hip-Hop, das ist gar nicht so gemeint, das ist nur ein Spiel der Verstellung, mhm. äh, versteht nicht oder äh, ja macht so nebulös. Diese Worte sind in der Welt. Ja. Genauso wie sie auf ihren irgendwelchen Twitter-Accounts oder Qualitätszeitungsforen in der Welt sind, wenn ich das und das spannungsentladungsmäßig, affektmäßig schreibe ja. und irgendwelche Leute denunziere, diskriminiere oder sonst was. Die, das Gewissen der Worte die im phonetischen Klang, ja, die Welt verwandt, also, ja, mhm. wenn ich dich mit bestimmten Begriffen belege, so mhm. wie wir uns jetzt hier verstehen, mhm. äh, äh, ja, äh, das macht was anderes. Ist alles, es schwingt alles anders. Die Welt ist anders dadurch. Ja. Es ist schöner. Ja. So soll es sein. Äh, wenn, ja, Leute sich anders, also, es, es, macht was, äh, es macht was mit der Welt, mit welchen Begriffen wir sie belegen und wie wir die Leute bezeichnen. Ja. Ja? ja, deswegen jeder hat das Recht zu sagen, wie, ne? natürlich kann ich Gegnerschaft formulieren mhm. und sagen, sorry, äh, ja, das geht nicht, aber das ist für mich als Ergebnis meiner Arbeit, oder es ist Arbeit, also es ist ein m, m, vollkommen unpassender Begriff ja. für diese Tätigkeit oder für mein Leben, ja. äh, äh, was, mir, was ich lernen durfte durch das ja, Spiel mit Blumenfeld und das Machen von Platten. Deswegen ersteht vielleicht der Eindruck, dass ich ein besonders persönlicher Typ bin. So. Also, aber es ist aber ja, Vergebung ist, ist es gut,
0: wenn man das... Aber Vergebung ist, aber ist auch wahnsinnig schwierig. Ich merke merk an mir, dass ich oft gar nicht bereit bin, Menschen zu vergeben. Und dann denke ich darüber nach und dann denke ich, wie lächerlich das ist, dass ich jemandem irgendetwas nicht entschuldigen will, was völlig belanglos ist eigentlich. Also ich... Ich hab, ich glaube, ich habe auch viel Vergebung erfahren in meinem Leben, wenn man, wenn man so will. Und von den unterschiedlichsten Stellen, von Menschen, die mir nahe sind, aber von Menschen, die mir ganz fern sind sozusagen. Und deswegen habe ich dann irgendwann versucht oder versuche ich bis heute auch noch viel bewusster damit umzugehen, auch mit diesem, auch mit dieser Idee von Vergebung oder diesem Begriff oder so, dass ich mir denke, wenn ich mich jetzt über irgendwen aufrege, weil der irgendeine Sache macht und da ist auch egal, ob das ein enger Freund ist, der in unserer Beziehung etwas macht, was ich scheiße finde oder jemand in der Öffentlichkeit irgendwas macht, was mit mir nichts zu tun hat, merke ich, dass ich mich aktiv dazu nicht zwingen muss, aber mich aktiv daran erinnern muss, dass es doch viel logischer ist, zu sagen, ach komm, ist doch, ist, doch, ist doch scheißegal. Als jetzt da immer dann zu denken, ah so, oh nee, der hat das, dies und das und jenes gemacht oder so. Deswegen finde ich das ja so gut, dass, dass man quasi in dir ganz viel von dieser Idee und dieser Geste ähm, der Versöhnung wiederfindet.
1: Ja, ich hoffe, das gelingt mir manchmal. Ich, das natürlich geht mir genauso wie dir, dass es äh, manchmal schwieriger scheint oder man das eben wenig äh, hinkriegt oder keine Ahnung. Aber das ist eine Kategorie, die ich sehr, Wichtig finde ich. ändere da, wenn ich wieder ins musikalische, so ein bisschen ja. anekdotische abdriften darf. Ich erinnere an eine, ich glaube, es war die Aufnahme der Beach Boys in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und nachdem eigentlich Brian Wilson schon alles gesagt hatte in einer erstaunlich pointierten äh, Rede, Dankesrede, musste natürlich Mike Love äh, sich noch hinstellen, ja, ja äh, dieser sehr, sehr ungnädige äh, Typ, dessen Rolle, glaube ich, in der Bedeutung für die Beach Boys, weil er so ein, ja, unsympath etwas falsch eingeschätzt wird. Er kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Art Bodyguard mhm. für die Wilson-Familie. Äh, mhm. Also wie so ein älterer Cousin oder ja, äh, ja. Bruder, der wusste, okay, das sind die talentierten Dudes. Ne? Ich singe auch mit, ja. aber wenn es Stress gibt mit irgendwem, bin ich derjenige, der den, ja, der ja. die Jungs verteidigt ja, ja. und in, die, in den Konflikt geht und den anderen anderen auf die Fresse haue so verstehst du, mhm. dieser, dieser komische, bei ihm irgendwie umgekippte, ins diabolisch umgekippte Beschützerinstinkt, mhm. ja, der wird in der in der Wahrnehmung von Mike Love glaube ich nicht, ne, weil man ihn so als Antipoden zu Brian ja. sieht, äh, gewürdigt und das ist der Grund, warum er natürlich unbedingt, nachdem Brian Wilson schon alles gesagt hat, auch noch mal reden mhm. muss und in einem endlosen Sermon, die alle anwesenden Kollegen, die Rolling Stones, Bob Dylan, Bob, nee, Bob Dylan nicht, Bruce Bings und so weiter ja. herabwürdigt und wir sind die geilste Liveband. Alle, die hier sitzen, könnten nochmal vorbeikommen und sehen, wie man es richtig macht. So und ich so, oh Gott, ist doch, das war, doch, das war, doch viel schöner vorher. Außerdem, niemand macht Harmonien, so wie unter da Rede. Das hatte Brian Wilson alles schon gesagt. Also ja, um ja. Harmony, bababab. Wir, wir stehen für Harmonien. Also er betet da, so, weißt ja, du, ja. wie so Typen, die so er Erzählt jemand Gag und der, ha witzig, ja, pass auf, kennst du noch besser, der? Ja. so, so, so. Ich so, ja. so kommt Mike Love dahin und erzählt von Harmonien und, ne, ist ja. du merkst aber sein Anger und sein, ja, auch Hass auf, mhm. ne? und seine so eine
0: Unzufriedenheit. Auch Unzufriedenheit,
1: so. hat, weil er nicht wertschätzt und mhm. anerkannt wird in dem, was er für diese Band geleistet hat. Mhm. Auch faktisch geleistet hat. Ja, ja. Aber eben ins diabolische Charles-Manson-mäßige gekippt. Ja. Er ist runter, nächstes Ding kriegt dann irgendwie Bob Dylan. Der hält dann auch eine Rede und sagt, ja, ich bin froh, dass Mike mich eben gerade nicht genannt hat. <lacht> in der Aufzählung von den Kollegen. So. ja, Ich finde, Harmony finde ich auch sehr wichtig. Aber ich finde, Forgiveness ist eigentlich auch eine ganz gute ja. Sache. Und das gibt er ihm mit, ja. weißt du? Man kann ja von Dylan halten, was man will, aber diese emotionale Intelligenz oder Mündigkeit dieses äh, Musikers, ja. das hat mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, cool. Also es ist ein cooler Move von ihm, mhm. ist witzig, so charming, aber er macht einen Punkt und er erinnert daran, dass es ne, harmonisch ist gut, wundervoll, aber damit es wirklich schwingen kann, brauche es zumindest die Bereitschaft, die innere Bereitschaft zur Vergebung. Mhm. Und ich denke, wenn ich das sagen darf, das ist vielleicht, das ist jetzt eine Assoziation oder eine Vermutung, das ist einer der Gründe, warum für mich Ella Fitzgerald die größte Sängerin mindestens des 20. Jahrhunderts ist. Mhm. Ähm, nicht nur, weil sie technisch virtuos ist und über drei Oktaven irgendwie da rumsketten kann, sondern weil sie singt. Sie kennt den Schmerz die Verzweiflung und das Trauma. Genauso wie Billie Holiday oder Nina Simone. Aber sie singt genauso ähnlich wie Bossa Nova, die Melancholie kennt, aber ja. darüber. sie ist schon beyond ja. und gibt. Als ja. konnte ich vorher noch nicht so formulieren. Ich danke für den Kaffee und die Snacks. Ja. Verstehst du aber, was ich meine? Ja, ja absolut. Okay.
0: absolut. Mhm. Meine Mutter hat Ella Fitzgerald noch live gesehen. Als, wow. junges, als junges Mädchen in Köln da war, sind wow. immer alle so am Sonntag im Jazzclub für Jugendliche Alter, gegangen. Und oh, da was würde ich tun. Finde ich
1: auch, find ich auch boah. sehr beneidenswert. <lacht> wow. Ja. Neulich habe ich mit bei einem Grillfest zu Pfingsten mit einer Freundin, die ich länger nicht gesehen hatte, gesprochen und die erzählte, wie sie äh, Al Green ja. in den USA in einer Kirche hat, predigen und singen, oh, wow. äh, hören. Mm, hörten. Malika, Grüße gehen raus an Malika. Malika erzählte, wie sie mit Alex Chilton als die Lolitas äh, bei ihm aufgenommen haben. Und ich glaube, Abordnung der Lolitas wollten dann eher nach Graceland. Aha. Und dickten so Elvis und Alex Chilton, Malika und andere mit. Nein, nein, wir gehen, wir gehen zu Reverend Al Green. Okay. Deine Mutter hat Ella Fitzgerald live gesehen. Wow.
0: <lacht> ja, das erzählt sie auch heute noch. Das hat sie offensichtlich auch sehr berührt und beeindruckt, ohne dass sie das jetzt äh, formulieren könnte oder müsste. Das hat sie einfach. Das hat sie ich einfach finde bewegt. sie so.
1: Also. Äh, ja. Na. Wahnsinnig. So, also was mich eben beeindruckt ist, ähm, deswegen sprach ich von Young Thug eben auch als einen virtuosen Sänger oder als einen Sänger, ähm, äh, unabhängig davon, ob jemand das Stück selber geschrieben hat oder nicht. Ja. Äh, ne? Aber Ella Fitzgerald, Dionne Warwick ist auch zu nennen oder andere, sind in der Lage, ein Stück von Stevie Wonder, äh, ja, Gershwin, Cole Porter so zu verkörpern, als wären sie die Autorinnen. Des Songs. Naja. Das ist Power. Naja. Das ist ne? naja, das äh, äh, beeindruckend. Das sind das ganze Menschen, die da erscheinen. Das Deswegen können wir damit connecten. Ja. Weißt du? Ja.
0: Ich, was ich ja äh, jetzt auch an deinem, an deinem neuen Album so aufregend finde, ist wie präzise du auch formulierst, wie wichtig dir Worte sind. Du hast es ja auch gerade eben erzählt, dass man Worte einfach, dass man auf Worte aufpassen muss, dass man, äh, dass man damit sehr genau umgehen muss oder oder sehr präzise umgehen muss. Und das tust du ja auch. Ich finde auch, wenn man sich dein Oeuvre anguckt, dann ist man ja ist das quasi immer präziser geworden, immer Danke sehr. immer genauer, immer ja so. Und ich finde es so lustig, weil wenn ich dann im, mir im Gegensatz zum Beispiel Markus Berges anhöre, äh, Erdmöbel, bei dem habe ich das Gefühl, dass da Worte jetzt bei aktuellen erdmöbel Erdmöbelveröffentlichungen nur noch Rhythmus sind. Also da, ich kann, also das ist ja dann auch sehr verkopft bei ihm. Da hat man so den Eindruck, da geht es um so eine, da geht um den, geht hauptsächlich um den Klang von, von Wörtern, nicht mehr primär um die Bedeutung. Und du verbindest das, also versuchst das zu verbinden, weil ich ich glaube, dass die, also offensichtlich geht es ja nicht nur um die Bedeutung der Wörter, sondern auch um den Sound von denen. Du, ja. du, du
1: spielst ja auch mit denen. Äh ja, weil Im Klang ist schon Bedeutung. Ja. Also schon auf der Ebene, also wenn man das jetzt so nerdy, äh, wobei ich ein Kompliment raus, ich habe neulich ein Erdmöbelstück gehört und ich ärgere mich jetzt gerade die ganze Zeit, dass mir der Titel nicht einfällt. Ja. Das war so ein längeres mit so einem etwas psychedelisch-komisch-farbigem äh, Video dazu oder ja. irgendwie so Paralleluniversen-mäßiges. Das war ein Atembereich ein schönes Stück die sind, also, die sind auch, ich finde ähm, die auch wahnsinnig schön die insbesondere also. dieses eine dessen Titel ich nachreichen werde der ja. SMS <lacht> <lacht> oder ein Post-it bei euch hier ja. in der WG ja, ja oder noch besser in so, so Steinplatten die ich dann nur, okay, forget it. Ähm, ja schon auf der also schon auf der Ebene der Vokale ja. findet Bedeutungstransfer Information statt A, O, ja. I, oder ja, konsonantisch ja. auch. So. Also deswegen schon im Sound findet das, was du dann als Versöhnung wahrnimmst, ja. Ja, jenseits von Inhalt oder wie steht man jetzt zu na, verflossenen Liebe ja. oder ja. Ja, was anderem, ist das schon in der Musik und im Klang äh, enthalten. Und auch eingerechnet das berührt jetzt spirituelle fragen ob das schon vorgesehen ist <lacht> nee nee ich meine in diesem zufall dass wir sprachbegabt sind und klänge formen die sich dann in ja, ja. oder wie meintest du das nee, ich meinte
0: das eher so im sinne von dass du beim schreiben schon quasi. Ja. Du hast ja mal gesagt, du hast ja mal gesagt, alles ist ein Song. Du hast mal gesagt, wenn man aufsteht und den Wecker ausmacht, das ist ein Song. Da, 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 wenn man aufs Klo da, geht, das ist ein Song. Wenn da, da, man ein da, da, macht, da. Ja, genau. Deswegen ist das ja, also du, irgendwo musst du ja auswählen, weil das könnte, also auf deinem, auf deinem aktuellen Album könnten ja auch zwölf komplett andere Songs sein, als die, die jetzt drauf sind. Wenn alles ein Song ist. Das heißt, du wählst ja aus, was ein Song oder was für dich ein Song ist. Mhm. Und, das, und dann, wenn du ausgewählt hast, was der Song sein soll, den du schreibst, dann arbeitest du den ja so, dass du quasi auch danach, deswegen meine ich das nicht spirituell, sondern dass du danach auch den Klang der Wörter auswählst. Ja. um Aber es
1: ist es ist sowohl spirituell auf eine Art, ja. als auch ähm, selbst wenn, äh, wenn ich noch keinen Text zu einer Melodie oder Akkorden habe, ja. äh, manchmal ist das gleichzeitig, ja weil mich irgendwas bewegt oder äh, ja äh, ich final was verstanden oder mir was bewusst, keine Ahnung, oder mich so bedrückt oder whatever, mhm. äh, äh, beschäftigt, berührt, äh, aber manchmal gibt es auch nur die Musik und irgendwie eine Gesangslinie. Mhm. Schon in der Art dieser Melodieführung ist die Geschichte schon erzählt. Ja. Dafür ja. gibt es nur einen Text. Dann kannst du da sitzen, spielst das ein paar Wochen, weil, ja, keine Ahnung, pff, ja, ja bist lazy oder keine Ahnung, äh, im Spielen und hören und darauf vertrauen, äh, dass Musik nicht lügt, ja, sondern aus sich heraus wahrhaftig ist oder unseren, unseren körperlichen Kriterien ja. äh, äh, von Wahrhaftigkeit entspricht, im darauf hören ist es dann mega easy, wenn man darauf vertraut. Achso, ja, klar, davon handelt das ja. ja. Achso, hier ist ein Logo. Gebauter äh, ist es dann bei, kann, führe ich immer gerne an, dieses Beispiel, um auch nochmal das mit den Vokalen und so, wenn es dann so spielerisch ist. Ich hatte für die Old Nobody noch einen Song mit so einem Titel Strobo Robo. Mhm. Ich fand den gut, ne, weil ja. da Robo drin ist, Boho und so. Ähm, und dachte, ah, das was ist das? Aber ich hatte keine Musik dafür. Ich halt, und dann fiel mir irgendwie beim Zusammenstellen, also dieser äh, Trackliste dann für Old Nobody, Guck mal, das ist alles mit O. Also, old nobody, ja, lord ja. of song, so lebe ich, ne? Ja. Da jetzt noch, die halten mich ja für komplett verrückt, wenn ich jetzt was so mit Strobo, was soll das? Also, ich habe eh keine Idee gerade, also, was soll das? Bloß nicht, also, Frau gaga äh, Nee, nee, ist schon gut so, ne? Also, höhere Mächte befohlen, äh, ja. lass gut sein, so. Jahre später, ich habe nie drüber nach, also, ich wusste, das ist irgendwo ein Song. Ich hatte, aber nie bewusst daran gearbeitet hatte ich so einen Riff, was so blusig war für mich, so ein bisschen vollblusig, und dachte, ah, das ist das. Und warum nicht mit Os? Extra mit Os. Ja. Wie ein Lautgedicht. Alles Zuballer mit Os, damit das O aus dem Blatt Papier wie so Lichtkegel, ja. wie Stroboblitze selber ja. rauskommen, weißt du? Ja. Und ab da, keine Ahnung, das Ding hat dann ja. zehn Minuten gedauert und war das fertig. Also, mhm. äh, aber eben ein paar Jahre vorher mit abwarten, stehen lassen, kommen lassen.
0: You know? Ja, verstehe.
1: Jochen, ich finde das äh, ganz, ganz aufregend. Ich freue
0: mich so, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand
1: es ein wundervolles Gespräch. Ich danke dir sehr für die Einladung. Ich, ich fand mega. Auch. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich,
0: wenn du eines Tages wiederkommst. Sehr gerne. Und, äh, und wir das weiter vertiefen. Und ja, liebe äh, ZuhörerInnen, äh, Producer und Studio bei heute Wenzel, vielen Dank dafür. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils-Bruckeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
1: Hey,